0: Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast auf Wrestling-Infos.de. Nach einer kleinen Winterpause melden wir uns mit NXT wieder zurück. Ich bin der Claudio, auch bekannt im Board als Black Dragon. An meiner Seite habe ich unseren künftigen Soziologen aus unserem Team, nämlich den Lord Balls, auch bekannt als Khan. Tach.
1: Ja, guten Tag. Was Alan ist was los? Alan Rickman ist tot. Kommt schon. Ich bin heute den ganzen Tag rumgelaufen. Hab vier Leute bis gefragt und keiner kann ihn. Und dann jedes Mal ähm, Harry Potter. Ach so, der Typ von Harry Potter. Ja, genau, der Typ, der Snape bei Harry Potter gespielt hat. Erst Lemmy, dann David Bowie, jetzt Alan Rickman. Alle sterben. Alle sterben.
0: Ja, das ist schon traurig ein bisschen. Aber,
1: Aber nichtsdestotrotz... Obwohl ich null Motivation hatte, dann dachte ich mir, also NXT zu schauen, und dann dachte ich mir, es ist NXT, sieht man trotzdem gerne. Nur für euch hier und für Claudio, weil sonst <lacht> wird er traurig. Naja. Ja, jetzt sind wir hier.
0: Genau. Dann haben wir nämlich, fangen wir nämlich mit dem an, womit wir zuletzt aufgehört haben, nämlich mit NXT Ausgabe 297, schon etwas her, nämlich vom, ich muss gerade schauen, äh, 23. Genau, der 23. Dezember, also, also noch vor Weihnachten. Also ist schon eine Zeit her und wir beginnen auch direkt mit dem Opener, nämlich dem Fatal Four Way Tag Team Match und zwar traten an Chad Gable und Jason Jordan gegen die ehemaligen NXT Tag Team Champions, die Ward Villains und die weiteren ehemaligen NXT Tag Team Champions Blake and Murphy, die Mal wieder
1: <lacht> muss <so> sein.
0: <lacht> ja, kann ich wieder am Fanboy sein. Mit Alexa Bliss natürlich. Und Woo. das vierte Team waren die äußerst beliebten Hype-Bros, Zack Ryder und Mojo Rawley. Und nach 9 Minuten 16 haben die ehemaligen Tag-Team-Champions wo Khan eben noch ein lautes Woo gemacht hat, den Pin schlucken müssen, nämlich Blake wurde durch Chad Gable gepinnt, nach dem gemeinsamen Tag Team Finisher, dem Grand Amplitude. Außerdem noch erwähnenswert, die wort -Villains haben sich als Sherlock Holmes und Dr. Watson verkleidet.
1: Ja, Blackwood wurde gepinnt, das Mädchen scheiße. <lacht> Na, Spaß. Ähm, Erstmal, wie, wie kann es sein, dass ich besser informiert bin als du? dass ich direkt weiß, wann die Ausgabe war und du nicht,
0: weil ich es nicht mehr ganz auf dem Kopf, äh, auf dem Schirm hatte.
1: Ja, so viel zur Recherche, ne? So viel zur Recherche. <lacht> Typisch Claudio wieder. Okay, ähm, kommen wir mal zum Match. Jan Wort Willens als Holmes und Watson. Endlich finde ich noch richtig cool, weil ich weiß, keine Ahnung. Ich fand es richtig geil. Also <lacht> so das bei Bella und Jack the Ripper war schon ziemlich cool und das war, kam jetzt natürlich nicht daran, aber Ey, dass sie jetzt Holmes und Watson rausgaben, das hat irgendwie ziemlich gut gepasst. Deswegen kann man so machen. Ähm, das Gable und Jordan gewannen war ziemlich offensichtlich. Weil die watt irgendwie unten durch, Hype Bros jucken eh keinen. Und Blake und Murphy leider, leider, leider nicht mehr ganz oben dabei. Und ja, Gable und Jordan war die logische Wahl. Werden doch vermutlich eh die nächsten Herausforderer werden. Also kann man so machen, die Crowd war wieder unglaublich, wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar noch vor TakeOver, also das, die ganze Ausgabe wurde vor TakeOver aufgenommen und nach TakeOver dann der Main Event mit Sami Zayn, ne?
0: Richtig, das war quasi so Pre-Show, würde man sagen.
1: Ja, also für 10 Minuten war das ein ziemlich gutes Match, kann man so machen, wieso nicht?
0: Genau, ich stimme dazu, ich... Äh fand die Crowd auch wieder sehr geil, zwar nicht so wie in Blackpool, das Video hast du vielleicht ja gesehen, wo das Match 10 Minuten länger ging, als es eigentlich geplant war, weil einfach die Fans Gable und Jordan so abgefeiert haben. Ähm, trotzdem sehr viele Chance für die beiden, die wort villains die eigentlich so ein bisschen in die heel richtung gebuckt wurden, beim letzten Mal, äh, haben Pops gekriegt für, ihren für ihre Verkleidungen, agierten auch eher so ein bisschen wie das Face-Team auch ähm, <lacht> und die Crowd mag Rojo Rawley nicht sind meiner Meinung denn jedes Mal, wenn Mojo im Ring war, kam es zu großen Buchrufen warum auch immer ich weiß es nicht, aber das Match war sehr gut, oder gut, beziehungsweise und ich fand auch den Suplex kurz vorm Ende, als Jordan dann, ich glaube das war Murphy äh, aus dem Ring auf die anderen geschmissen hat
1: Ja, ja, reißt mir noch mehr unter die Nase <lacht>
0: Es gab ja auch die Suplex City Chance, nachdem äh, Jordan sämtliche Arten von Suplexen ausgepackt äh, hat und ich würde sagen, nettes Match zu Beginn eines im späteren Verlauf natürlich Takeover grandiosen Events für die Fans und wir gehen, wenn du nichts weiteres zu sagen hast, direkt weiter.
1: Nö, die Ausgabe wollen wir doch recht schnell durcharbeiten, sollte mal erwähnt werden, weil es ist doch schon eine ganze Weile her, aber wir wollen das jetzt nicht einfach außen vor lassen auch mal erwähnt haben, was da so passiert ist, um dann auf die jetzige Ausgabe zu kommen.
0: Genau. Dann gab es ein Backstage-Segment, was man nach TakeOver aufgezeichnet hat, mit Asuka, Denner, Brooke und Emma. Und zwar äh, Asuka in ihrem netten, japanisch angehauchten Akzent, Englisch, machte sich so ein bisschen über die beiden lustig, natürlich, Brooke äh, ein bisschen sauer, hat sich drüber aufgeregt und irgendwann wollen sie jetzt ernst werden, mal schauen ob es da in eine Richtung weitergeht und ich sam sammle mal alle Segmente ab bis zum nächsten Match, denn wir haben dann noch einen Rückblick auf die Tour gesehen durch äh, das Vereinigte Königreich von NXT wir und wie die Fans darauf reagiert haben, wie sie das fanden anschließend haben wir dann Backstage Ty Dillinger gesehen, der ein bisschen über Sami Zayn geredet hat und ihm heute zeigen wird, warum er die Perfect Tennis und nicht Sami Zayn. Anschließend hat dann Elias Sampson nochmal ein kleines Video gehabt, wo er gesagt hat, dass er zwar nicht perfekt ist, aber niemand kennt ihn besser als sie selbst. Und dann ein weiteres Interview von Baron Corbin nach seinem Sieg gegen Apollo Crews. Und er sagt, dass Cruz zwar gut gekämpft hat, aber, es, aber er sei kein Gegner für ihn. Und Corbin bezeichnet sich selbst als Number One Contender, was ja bei NXT 300 ein bisschen aufgegriffen wurde. Und er will unbedingt die NXT Championship.
1: Ja, ähm, das mit Asuka war ja das einzig wirklich Relevante. Und <lacht> irgendwie gab es solche Szenen ja schon gefühlt tausendmal zwischen Asuka, Dana und Emma. Aber jedes Mal finde ich es einfach nur so genial, wie... Weil, keine Ahnung, Asuka wirkt auch in solchen Szenen einfach nur so, sie ist einfach so, so einbarlich. Wir wissen alle, dass sie <lacht> beide regelrecht fertig machen könnte, aber trotzdem kommt sie dahin, betächelt sie abends Emmas Tanz nach.
0: Ach, das
1: und das Es ist lustig, aber auch so eine, nicht diese Main-Roster-Art und Weise, nicht weil man sich so fremdschämt schämt oder so, sondern weil es einfach nur, oh mein Gott... Die schiebt auch noch solche Faxen, nachdem die die beide so fertig gemacht hat. Man kann sie einfach nur feiern.
0: Richtig, nur du so ein bisschen so Salz in die Wunde.
1: Eben. Und Samson, ja, dazu kommen wir gleich. Das mit der Linger war jetzt nicht so wichtig. Und Corbin, darauf können wir in der nächsten Ausgabe eingehen.
0: Genau. Denn wir sahen dann auch direkt das Debüt von Elias Samson, zumindest im TV, unter seinem neuen Gimmick, dem Drifter. Und er gewann gegen Bull Dempsey nach 1 Minute 36, also 96 Sekunden lang ging das Match. Und zwar nach einem Elbow-Drop vom Top-Rope.
1: Mm, ja, was mir da aufgefallen ist, ist, dass Bo Dempsey, ich hatte den Typen schon wieder total vergessen, <lacht> aber wie jeder bei dieser geilen Crowd war ja auch eher recht over, Warum man auch so, so, so geil sieht, wenn selbst jemand wie Bo Dempsey, der sich einfach hier für einen Debutanten hinlegen musste, in unter zwei Minuten schon solche Pops so kommt dann ja da machst du viel richtig und Samson ja ich weiß dass du ihn nicht so wirklich leiden kannst bisher ich finde es mal ist mal was anderes es wirkt zwar im ersten Moment komisch wenn er halt so so im normalen schwarzen T-Shirt Gitarre und sowas rauskommt und du denkst ja das sieht so aus als würde er jetzt sich auf die Straße hinsetzen und ein bisschen Straßenmusik machen und so zum Ring kommen okay aber gut ist mal was anderes wieso nicht geben ihm mal eine Chance Mal was draus wird.
0: Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung man ihn bocken will. Also, es hat es auch schon, wenn wir ein bisschen vorgreifen auf NXT 300, also er wird wohl in die Heel-Richtung gehen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann im weiteren Verlauf sein wird, weil er hat ja auch bislang, glaube ich, jetzt nicht so lange im Ring gestanden bei NXT. Aber ähm, wir werden sehen, halt, wie er sich dann bei längeren Matches dann schlagen wird. Und bei dem Match kann man eigentlich sagen, Bull Dempsey hat nicht nur ein paar athletische Übungen gemacht, um sein Bullfit ein bisschen klar zu machen, aber das Match braucht man nicht gesehen haben. Sagen wir es mal so.
1: Ja, das Debüt war jetzt ganz okay, kann man so machen. Ähm, aber die großen Debüts, wo halt ein Debütant kommt und sofort alles wegkaut, ist ja irgendwie exklusiv für die ganzen Indie-Leute reserviert. Und um Samson so leicht wieder einzuführen, ein paar Siege geben und dann sehen, was draus wird, kann man so machen, muss man nicht gesehen haben, aber gut, Schaden tut's auch nicht.
0: Genau, dann haben wir noch gesehen, wie Samson ein bisschen Gitarre gespielt hat nach seinem Match, aber hörbar war es nicht, weil seine Musik, also seine normale Musik ein bisschen zu laut war. Dann haben wir Backstage nochmal die Tag Team Champions Dash und Dawson gesehen. Sie haben gesagt, Amore und Cassidy haben einen großen Kampf abgeliefert, aber am Ende waren Dash und Dawson das bessere Team. das, ja, das kann man so stehen lassen, glaube ich, ne?
1: Jo, können wir direkt weitergehen. Typische nxt Promo.
0: Richtig. Und dann hatten wir auch schon das Comeback. Endlich ist er wieder da. sammy Zane hatte sein Comeback nach der langen Verletzung. Lange, lange Pause hatte er. Und er Zeigte ein recht gutes Match, kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, gegen Ty Dillinger in knapp 10 Minuten, 9,49, jetzt muss ich gerade mal sehen. Ja, war ein bisschen länger als der Opener. Und nach dem hallover kick war dann äh, Schicht, Schicht im Schacht und Sammy Zayn konnte sich zum Sieger erklären lassen. Und dann nehmen wir auch noch die Promo mit, denn nach dem Match hat er sich ein Mikrofon genommen, hat ein bisschen über seine Verletzungspause gesprochen, immer wenn er auf dem Höhepunkt war, wurde er wieder zurückgeworfen und heute ist ein perfekter Tag für ihn. Er bringt die englischen Fans over und kündigt nicht nur für das Jahr 2016 große Dinge für sich selbst an, sondern auch von NXT und damit ging NXT aus England wieder raus.
1: War richtig, richtig, richtig geil, Sammy wieder im Ring zu sehen, so nach einer gefühlten halben Ewigkeit. Ähm, die Crowd hat sowas von abgefeiert obwohl halt Takeover gerade war und die da halt schon ein paar Stunden schon saßen, nee, für Sammy sind die trotzdem nochmal ausgeflippt. Ähm, das Match war in Ordnung. Ich fand es cool, dass Ty Dillinger nicht so schnell abgefrühstückt wurde, sondern er ist halt so mit bis an der Karte so einordnen und so. Er verliert zwar oft, sehr oft, aber immerhin darf er in letzter Zeit ja längere Matches abliefern und nicht halt kampflos untergehen, wie jetzt gerade Bull Dempsey im Match davor. Und, ähm, die Haare von Sammy muss man auch mal erwähnt haben. Ich, ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich muss mich echt erst mal dran gewöhnen, dass sie so kurz sind, weil es sieht irgendwie komisch aus. Aber klar, macht vielleicht die Zeit. Die Promo danach behandeln wir auch nochmal schnell. Ähm, ja, eigentlich totale Standardphrasen, aber was will er ja auch anderes sagen, außer halt, ich bin wieder da und, 2016 werde ich rocken und NXT wird noch geiler, obwohl es schon ziemlich geil ist. Ja, war eine geile Ausgabe, also kurz und war ja im Grunde nur nebenbei, neben take aufgenommen, aber hey, mit Sammys Comeback ist was Denkwürdiges. Und zur Letz als letzte wirkliche Ausgabe von NXT im Jahr 2015, weil danach die beiden Shows, waren ja nur reine Rückblicke, wo halt gezeigt wurde, was so die Highlights von 2015 waren. Kann man so machen. Gerne. Sammy ist wieder da. Geil.
0: Ja, mir ist ein bisschen aufgefallen, Dillinger war, war auch wahrscheinlich so geplante Match, sehr oft auf die verletzte Schulter gegangen. Manchmal sah das aus, als hätte Zayn ein bisschen Probleme noch. Vielleicht hatte er nicht das komplette Vertrauen da drin. Das ist aber natürlich verständlich, wenn du jetzt nach so einer langen Zeit mal wieder äh, ein Match bestreitest. Es war ein gutes Match. Dillinger hat auch schon gegen Apollo Cruz bei dessen Debüt ähm, in Brooklyn war das, meine ich, äh, sehr gute Leistung gebracht, also er ist nicht so ein Dropper, dass er einfach dann in ein paar Sekunden abgefrühstückt wird, sondern er hat schon recht lange dominiert, ähm, scheint auch immer so ähm, kurz vorm Sieg zu sein, hat auch viele Interaktionen mit den Fans und seinen äh, Ten natürlich und äh, ja, es war ein schönes Match, gute Promo am Ende danach und wir können eigentlich NXT für das Jahr 2015 damit abschließen. Oder hast du jo. noch irgendwas zu sagen dazu?
1: Nö, ne, wir gehen auf 300 und deswegen frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr auch, wenn das ein bisschen verspätet ist. Aber in der Nacht von gestern auf heute, auch für Deutschland endlich zu sehen, auf dem WWE Network, muss man nochmal betonen, haben wir NXT 300 gesehen. Schöne Zahl für das Jahr 2016. Mal schauen, wie viele Episoden wir in diesem Jahr kommen. Und zwar wurden wir begrüßt von dem neuen Kommentatoren-Team, von NXT, nämlich Corey Graves und Tom Phillips und ja, Rich Brennan ist endlich weg.
1: Ähm, okay, mir war es sowas von egal. Mir ist es aufgefallen und mit Brennan hat ich eigentlich überhaupt kein Problem.
0: Ja, ich, hab, ich fand ihn nicht so ganz gut, aber das ist natürlich so wieder persönliche Meinung. Aber, nichtsdestotrotz fangen wir dann auch schon mit der Show an, nämlich William Regal, kam in unterlauten lauten Welcome Back Chance nach seiner Nackenoperation wieder vor die Kamera und hat auch die vor der Crowd gesprochen. Und zwar hat er gesagt, dass es am heutigen Abend, also beim Main Event, eine Battle Royal geben wird. Und zwar wird die neue Herausforderin für Bailey gesucht. Und man kann auch schon sagen, dass das Match bereits stattfinden wird. Wann, aber das kann man auch im Bericht sehen, höchstwahrscheinlich bei den Tapings am 22. Januar, also in knapp sieben Tagen, in der nächsten Woche schon. Ähm, anschließend hat äh, William Regal gesagt, es gibt noch einen weiteren Rückkehrer, der schon lange nicht mehr in einem Full Sail University war, nämlich Sammy Zane und der kam auch unter noch lauteren Welcome Back Chants zum Ring. Äh, er freute sich wieder im Full Sail zu sein, was er selbst als Zuhause bezeichnet und er hat gesagt, äh, das was auch schon gesagt hat, als er das letzte Mal eine Promo gehalten hat, bevor er dann verschwand. Nämlich, dass er der erste zweifache NXT Champion werden möchte. Und einer gefiel das gar nicht, nämlich Samoa Joe, der kam man auch zum Ring. Und erinnerte dann nochmal Sami Zayn daran, als er das Titelmatch gegen Kevin Owens hatte, musste Joe herauskommen und ihn retten. Was natürlich Fakt ist, aber da kommen wir auch dann gleich drüber sprechen. Und er hat auch zu Finn Baylor gesagt, äh, beziehungsweise Baylor selbst sagte in London, dass er Joe nicht besiegt hat, sondern nur überlebt hat. Und das kann man auch der Dritte im Bunde, nämlich der selbsternannte Number One Contender Baron Corbin heraus und sagte zu Zayn, er müsste sich eher ganz hinten anstellen. Immerhin hat er auch sein Match bei TakeOver gewonnen, im Gegensatz zu Samoa Joe. Aber da Joe soll angeblich versagt haben und sein war in den letzten Monaten sowieso nicht da, weshalb Baron Corbin der ungekrönte NXT Champion ist. Aber Samoa Joe scheint wohl die Geschichtsbücher von NXT ein bisschen im Kopf zu haben und hat auch erklärt, dass nämlich Corbin im Kokina-Klatsch in Brooklyn bewusstlos gejoked hat und deshalb hat er überhaupt keinen Platz hier bei diesem Gespräch dabei zu sein. Er machte dann noch eine kleine Ansage in Richtung Zayn, dass er seinen Platz im Ring suchen soll, wenn Joe da ist, beziehungsweise er soll rausgehen. Anschließend ist dann Joe selbst aus dem Ring gegangen und Sammy Zayn wurde von Baron Corbin attackiert, musste aber am Ende den Helluva-Kick fressen und Joe kam dann nochmal in den Ring, läutete eine Konfrontation an, aber ging dann wieder zurück und damit endete das Segment.
1: Weißt du, das war, ich habe die Ausgabe gesehen und nach diesem Segment war ich schon sowas von drin. Das war rundum perfekt. Regal, der zu Beginn rauskam und von der Crowd mit Welcome Back so zurückgefeiert wurde und er sich sichtlich darüber gefreut hat, man konnte es in seinem Gesicht geil fand, dass die Fans ihn so herzlich zurückheißen und es einfach nicht vergessen haben, dass er eine OP hatte und so. Und dann Sammy, der rauskommt und die Crowd ihn einfach abfeiert, als wäre keine Ahnung, Gott. So ungefähr. Als wäre Jesus wieder auferstanden. Er kommt dahin, Full Sail und alles wieder wie vorher. Sammy wird richtig abgefeiert und er kann ja sowieso wunderbar mit der Crowd interagieren. Hat auch wieder gut gemacht mit der ganzen band -Sache und sowas. So also klein, nett und ganz witzig, kann man so machen. Ähm, dann Joe, der einfach nur unglaublich war als hier, hier. Ich fand das so geil, wie er da auf Sammy eingegangen ist und ja, wie du meintest, die Geschichtsbücher, Sachen, die im Main-Roster halt anders gemacht werden, vermutlich, weil, naja, ich bekomme das da nicht oft mit, dass dann so auf so Kleinigkeiten eingegangen wird, wie, dass Joe Sammy bei seinem Debüt gerettet, also bei Joe's Debüt, hat Joe Sammy gerettet, so. Und Corbin wurde von Joe besiegt. So Kleinigkeiten, die vor ein paar Monaten passiert sind, die ich auch schon so wieder leicht verdrängt hatte im Kopf, die dann Joe wieder erfrischt hat und dann erwähnt, weil, wieso sollte er es noch nicht tun, ist doch klar. Wenn ich dann im Ring stehen würde an Joes Stelle und ich würde Sammy sehen, würde ich mir auch denken und sagen, ja, weiß noch damals, als ich das erste Mal hier bei NXT war und dir den Arsch gerettet habe und Corbin, ja, du bist damals bewusstlos geworden, als wir ein Match gegeneinander hatten, vor nicht allzu langer Zeit. Joe war richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und Corbin... Ja, er war irgendwie halt auch da. Aber das ist so das Tolle an NXT. Denn wir starten gerade 2016 die allererste Ausgabe, was passiert. Sami feiert sein Comeback und legt seinen Anspruch dahin, weil er ist nun mal ein Main-Eventer und er war halt in der Main-Event-Szene, bevor er sich verletzt hat. Und natürlich will er dann auch wieder zurück. Und die Fans wollen ihn auch dort sehen. Joe, der gegen äh, Finn ein krasses Match abgeliefert hat und natürlich immer noch auf Jagd nach dem Titel ist, was auch Bella später natürlich erklärt hat, indem er gesagt hat, dass Joe einfach ein Monster ist, dass du niemals los wirst. Ja, ist er ja auch. Und Corbin, der natürlich einen Anspruch hat, weil er hat gerade Apollo Cruz besiegt und an sich ist er ja der Nächste, der eigentlich eine Chance bekommen sollte, weil im Grunde hat er das inoffizielle Number One Contenders Match gewonnen zwischen Corbin und Cruz. Alle drei haben einen guten Anspruch, haben es wunderbar dargelegt, logisch, sodass ich nachvollziehen kann, wieso jeder von den dreien eigentlich einen Titelshot verdient hätte, also, wieso jeder von den dreien in diesem Nummer und containers match steht. Richtig schön logisch erklärt. Und warum... Naja, ja, das ist nun mal das Geile daran. Das ist so... Ich mag es auch nicht, auch gegen das main Roster zu haten und sowas. Zumal ich das jetzt auch einer ganzen Weile nicht mehr geguckt habe. Aber es hat sich ja nicht gerade viel verändert. Vor allem, da ich letztens den Podcast zu Raw gehört habe, wie unsere Podcast-Kollegen Grüße an Julian und äh, den guten Silence an dieser Stelle... Ähm, wie die sich darüber aufgeregt haben, was das also alles falsch gemacht wird. Und wenn ich das hiermit vergleiche, wo alles für mich rundum perfekt war, alles von Anfang bis Ende logisch erklärt und macht mich heiß darauf, in zwei Wochen das Number One Containers Match zu sehen. Denn ich bin wie immer ungespoilert. Äh, Claudio schon, weil er die Taping-Berichte machen muss. Neues Jahr, altes System. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer gewinnt. Ich meine, alle drei wären schon irgendwie logisch. Und deswegen freue ich mich halt. Das macht es doch, was wir, was wir halt so als Wrestling-Fans doch irgendwie abfeiern. Diese Spannung, was man in anderen Sportarten, wenn so sagen will, nicht so bekommt. Wir kriegen in zwei Wochen das Match und ich werde es mir ansehen und keine Ahnung, ich weiß nicht, für wen ich mitfieber. Und ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Das ist das Geile.
0: Okay, ähm, dann eine Sache, die mir aufgefallen ist, was du gesagt hast. Im Vergleich zum Main Roster, die würden die Sachen, die Joe erwähnt hat, kann ich erst sagen. Die würden das einfach mhm. so irgendwie so ganz leicht einfach so andeuten oder irgendwann habe ich dich mal besiegt. Er hat nicht gesagt, ich habe dir einmal bei einem Titelmatch den Arsch gerettet. Das wird dann einfach dann irgendwie komplett anders hingestellt und einfach das Gedächtnis quasi, so weit gehen wir noch gar nicht zurück. Baron Corbin auch wenn er nicht der beste Mike ist, sagen wir es mal so, er hat sich angestrengt und gegen Joe und Zayn kannst du nur abstinken am Mikrofon, weil die beiden einfach so gut sind. Und erst recht Joe in seiner Heal-Rolle, wo er wieder mal aufgeht. Also keine Ahnung, was der Mann macht, aber von NXT technisch gesehen ist er der beste Heal. Da kann mir jemand irgendwelche anderen Leute sagen, ich sag, nee, aktuell ist Joe der beste Heal. Und ich wüsste auch nicht, wenn Kevin Owens gleichzeitig bei NXT wäre, wäre der Bessere, Wer der Bessere wäre das wüsste ich nicht, aber das Problem habe ich ja zum Glück nicht und das Segment, das war rundum geschlossen, es hatte alles Sinn gemacht, was gesagt wurde, was getan wurde, auch wenn quasi gezeigt wurde, dass man irgendwann Zane gegen Joe sehen möchte, denn sonst hätte es irgendwie die Attacke von Corbin vielleicht nicht gegeben und diesen Stare-Down dann am Ende, wo dann Joe dann doch zurückgeht, aber es war ein sehr gelungenes Event und können auch schon sagen in zwei Wochen wird es das Triple Threat Match geben zwischen den dreien und ich bin sehr gespannt wie das Match wird, weil das Ergebnis ist mir ja schon bereits bekannt
1: uh, und zu der Sache mit Owens ähm, wenn er bei NXT wäre, keine Ahnung aber er ist ja gerade im Main Roster und im Main Roster ist er natürlich nicht ansatzweise so gut als hier wie bei NXT aus verschiedenen Gründen, ist ja klar weshalb und surprise, dass es das so gekommen ist. Deswegen würde ich sogar so weit gehen und sagen, Samoa Joe ist mit Abstand der Beste hier, den WWE gerade hat. Also von dem, was er zeigen darf, natürlich.
0: Ja, so könnte man. Da... Ja, doch das stimmt. <lacht> Na, aber wir wechseln wieder vom Main Roster zur Aufbauliga oder vom für Vince McMahon das Paralleluniversum, nämlich NXT, nämlich im Backstage-Bereich gab dann Bailey ein Interview bei meinem besten Freund Rich Brennan. Der jetzt schön hinter dem, äh, hinter der TV-Kamera jetzt rumlungert. Und Bailey kann es immer noch nicht glauben, dass sie Naja Jax äh, besiegt hat, beziehungsweise wie das, das überhaupt überstanden hat. Und ähm, sie hatte eigentlich quasi das Ziel, sie wollte unbedingt Champion bleiben und das hat sie auch geschafft. Auch wenn sie ein großer Fan ist von Battle Royals, da hat sie mal wieder ihre kleine Art gehabt. Äh, darf sie nicht mitmachen, aber wünscht allen Teilnehmerinnen viel Glück. Und ob es eine Umarmung am Ende geben wird, kommt darauf an, wer gewinnt. Aber Brennan darf sich glücklich schätzen, nämlich den ersten Hack von Bailey in diesem Jahr zu bekommen.
1: Genau. Typisch Bailey. Wie immer, schön anzusehen, wie sie einfach so eine frohe Natur ist. Ja, alles laut ihrem Charakter. Mehr erwarte ich nicht. Es soll mir logisch erscheinen. Und das war es. Bailey ist halt nun mal so. Sie sagt ganz ehrlich, ich mag Battle Royce, ja, mag ich auch, gebe ich gern zu. Und die Siegerin ja, wird sie je nachdem umarmen, typisch Bailey. Und Brandon kriegt dann auch am Ende noch eine umarmen, weil das nun mal ihre Art ist.
0: Richtig, und das ist ein perfekter Charakter, das darf man auch nicht verändern etc., sondern so ist es perfekt und so muss man den Charakter auch weiter aufbauen und das ist... Gut gelungen und dann können wir auch mal kurz drüber sprechen über die Year End Awards von den Fans gewählt für das Jahr 2015 und zwar gab es insgesamt sechs Stück die haben eine goldene Ringglocke bekommen das habe ich äh, ein Sta beim Standbild von den äh, Fallout Videos äh, hat man das gesehen und zwar gab es das Tag Team of the Year wo meiner Meinung nach vielleicht mal ein anderes Team hätte man wählen können, aber das haben auch die Fans entschieden. Nämlich Enzo Amore und Colin Cassidy haben den Preis bekommen. Die Female Competitor of the Year hat Bailey bekommen und den Gegenpart hat Finn Balor bekommen. Das Takeover Event des Jahres hat Takeover London, äh, nicht London gewonnen, Entschuldigung, sondern NXT Takeover Brooklyn und ebenfalls dort auch das Match des Jahres, zumindest gewählt von den Fans, war Bailey gegen Sasha Banks wo Bailey sich zur Championess grönen konnte und der gesamtbeste Competitor, also der beste Antreter quasi oder der beste Athlet, ja. würde man sagen, hat auch Finn Peller erhalten und darf somit gleich zwei Dinge abholen. Und generell würde ich mit Fallen fast aller äh, Entscheidung äh, einstimmen, nur Tag Team of the Year, hätte man dann nicht vielleicht noch eine andere Wahl treffen können?
1: Ja, erstmal zu erwähnen, das Takeover des Jahres und das Match des Jahres, unumstritten, Takeover Brooklyn war der Hammer. Wer es immer noch nicht gesehen hat, sollte es sich angucken. Bailey gegen Sasha war für mich nicht nur das beste Match des letzten Jahres insgesamt gesehen, sondern ähm, also in ganz WWE, komplett auch Main Roster mitgenommen. Im Main Roster gab es für mich kein Match, das an Bailey gegen Sascha rankam. Ähm, es war für mich auch eines der besten Matches, die ich jemals gesehen habe, weil es allein ja schon von der Story und sowas, der einfach nur so unglaublich war. Ähm, dass Bailey die female competitor des Jahres ist. Gut, kann man so machen. Ich hätte Sascha gewählt, aber da bin ich was parteiisch. Und Bella als männliches Gegner. Ja, da wäre auch jemand wie Kevin Owens oder so als Wahl okay, aber wie bei Bailey am Ende, gut. Dann halt, Bella ist okay, kann man so, so unterschreiben. Ist zwar nicht unumstritten, aber in diesen beiden Kategorien ist es auch schwierig. Und overall kann man auch Bella nehmen, ist okay. Und Tag Team Murphy hier stimmt schon, Enzo und Cass, so, die haben jetzt nicht wirklich viel vollbracht. Da fände ich auch Dash und Dawson okay oder die wort Villains oder irgendjemand, der halt zumindest Tag Team Champion war.
0: Und Hust, Hust Black and Murphy.
1: Ich wollte es gerade sagen, <lacht> wieso nimmt es mir weg? Wieso nimmt es mir weg? <lacht> Weil ich Darauf gerade hinaus. Für mich waren es natürlich Blake und, Blake und Murphy mit Abstand. Ähm, und ja, und sorry, ja, aber man kann, man kommt nicht drum herum die Parallelen zu den Slammy Awards zu ziehen und wenn ich hier schon sehe, Female Competitor of the Year oder Male Competitor of the Year, statt Diva oder Superstar, beide Begriffe finde ich immer noch so lächerlich. Das sind keine Superstars. Keiner von denen. Maximal, maximal Brock Lesnar und vielleicht noch John Cena und da, na, da lässt man sich auch noch mit sich streiten. Keiner von denen ist wirklich ein Superstar. Das ist bei Star, würde ich mir noch so überlegen. Ähm, und Diva, so unter einer Diva stelle ich mir halt wirklich eine Diva vor, also eine Bitch, <lacht> um so zu sein, wirklich. Und wenn ich dann sehe, Female oder Male Competitor, so wirklich jemand, der... <lacht> es wirkt ja halt seriöser, dieser Begriff, und nicht so lächerlich. Dass es hier so schnell abgehandelt wurde, auch voll in Ordnung, denn, ja, so wichtig sind diese Awards nun mal nicht. Ich mag die Slammies, ist ganz cool so, aber wenn man so macht, kann man da auch nichts gegen sagen, zumal die Wahlen hier... Also, wenn ich das mit den Slammy-Wahlen vergleiche, dann bin ich hier deutlich mehr konform, zumal die Awards hier auch deutlich relevanter sind. So Was interessiert mich, was der X so OG-Moment of Year, oder keine, ah keine Ahnung, ob es das letztes Jahr gab, aber
0: ja, halt diese gab unnötigen Awards. den gab es, genauso ja. wie den Social-Media-Award. Aber man sieht man hat das jetzt, ich weiß jetzt nicht, das habe ich übersprungen zu meiner Schande, vielleicht waren das fünf Minuten, fünf, sechs Minuten, die man von der Show genommen hat, um sich darum zu kümmern. Bei WWE macht man gleich eine ganze Drei-Stunden-Show raus. Kann man mal sehen. Man kann es einfach so kompakt machen, man hat die wichtigsten Sachen einfach genommen und fertig mit der ganzen Geschichte.
1: Eben, nicht noch lange zurückblicken. Und sie sind am Anfang des Jahres 2016, was auch nur logisch ist. Denn wieso macht man das denn so irgendwann Mitte, Anfang Dezember oder so? Dann ist das Jahr noch nicht vorbei. Ich will die Year-End-Awards entweder wirklich am 31. Dezember sehen, oder wirklich Anfang 2016. Damit ich ich habe ja dann nicht alles gesehen, was 2016, äh, das 2015 war. Aber es ist nur so eine Kleinigkeit. Ist jetzt auch nicht so relevant. Ja, sollen wir weitergehen?
0: Ja, denn wir hatten das Match der beiden Edeljobber, sagen wir es mal so, weil es ja keine festen WWE-Leute sind, nämlich Tommaso Ciampa, Ciampa, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, ähm, gewann gegen Danny Birch, auch bekannt als äh, Martin Stone, der Brite, in 3 Minuten 36 im Armbar, beziehungsweise im Fujiwara Armbar in einem doch recht einseitigen Match, in einem Squash-Match steht im Bericht. Würde ich nicht ganz eingehen, nachdem ich es gesehen habe, aber das steht da jetzt so fest drin.
1: Jo, den Finisher fand ich richtig geil. Also, ich habe das vorher, glaube ich, noch nie gesehen und wenn, dann habe ich schon wieder vergessen. Ich fand, das sah ziemlich cool aus, so wie er den Armbau da angesetzt hat. Und cool, dass Champer doch noch irgendwie lebt, weil er wurde ja von Joe abgefertigt oder sowas und dann irgendwie, ja, ist halt irgendwie weg. Jetzt wird er langsam wieder aufgebaut, keine Ahnung, wo es hinführen soll, vermutlich auch einfach nur, um, ja, erst auch noch da und um ein bisschen zu stärken, damit er demnächst zum Fraßbau geworfen wird, aber ist ja nicht wirklich schlimm.
0: Ja, genau. Also ich habe noch aufgeschrieben. Es war okay, das Match. man hat Beide hatten sehr recht viele Aktionen, war ausgeglichen und ich frage mich, wohin es für Ciampa geht, denn Corey Graves hat gesagt, äh, er für einiges verspricht er sich von Ciampa für 2016 und das deutet ja eigentlich schon darauf hin, dass Ciampa regelmäßiger auftreten wird, aber wir haben noch keine Information, dass er jetzt irgendwie zu einem Vertrag gekommen ist oder ob er doch nur wieder seine spodarischen Auftritt hat und dann gegen quasi einen Aufbaugegner dann sein wird, aber man wollte ihm zumindest ein wenig stärken und das zeigt auch, dass selbst die kleinsten Jobber auch ein bisschen ein Spotlight bekommen. Äh, verzeiht bitte die kleine technische Störung, bzw. das kleine Problem, denn in bester Julian Manier können wir sagen, Fick dich Skype, denn einfach die Verbindung zwischen Karl und mir wurde einfach irgendwie getrennt. Wir haben einfach schön weiter geredet, und dann es auf einmal weg.
1: Gottverdammte Scheiße, Skype. Jedes Mal passiert sowas. Und zum Glück, zum Glück haben wir das Gespräch gespeichert, weil ich glaube, ich wäre vor Wut zu meinem Mitwohner gegangen, hätte ihm German verpasst oder sowas. Er äh, hat nichts damit zu tun, aber einfach nur aus Prinzip. Weil das war so viel Arbeit jetzt. Und ey, ich hätte keinen Bock, ob das alles nochmal neu durchzusprechen. Aber gut, wir haben ja nochmal Glück gehabt. Und ja, jetzt sind wir wieder hier und so. Ja,
0: ja Fußball, Julian. Zack ja. <lacht> Zack. Skype screw Skype. So, dann fangen wir auch dann, glaube ich, waren wir stehen geblieben bei Champa, aber das beenden wir denn jetzt damit, um irgendwie noch eine halbwegs vernünftige Überleitung hinzubekommen. Und Backstage... Die nächste Szene, nämlich Enzo und Cass haben über Dash und Dawson geredet. Die Sache zwischen den beiden ist noch lange nicht gegessen, denn die Champions seien eigentlich nur feige Hühner, die sich im Titelmatch hinter Carmella versteckt haben, um keins auf die Glocke zu bekommen. Beide sind sie sicher, beim nächsten Mal holen sie sich den Titel und das, die Serie zwischen den beiden ist noch lange nicht vorüber. Anschließend gab es dann noch ein paar kleine Worte von einigen Damen für den Main Event. Sie haben jeweils gesagt, dass sie quasi die Battle Royale gewinnen werden, beziehungsweise Emma hat gesagt, dass sie überhaupt in dieser Battle Royale drin ist und sich dieses Titelmatch zu verdienen, ist schon alleine wieder unnötig und William Regal kündigt das an, was wir bereits schon angesprochen haben, denn in zwei Wochen bei NXT Ausgabe 302 gibt es das Number One Contender Match zwischen Sami Zayn, Samoa Joe und Baron Corbett.
1: Ähm, die Promo von Enzo und Cass fand ich richtig cool. Wenn die beiden da so stehen und mal keine Faxen schieben, weil sie stehen einfach nur da und schauen ernst und reden ernst und ich kaufe ihnen das ab. Wenn ich das mit Cena vergleiche, der dann so aussieht, als, keine Ahnung, müsste er gerade drin kacken gehen oder so.
0: <lacht> Wie hat das Julian noch nochmal gesagt? Sein Durchfallgesicht.
1: Durchfallgesicht, okay, Durchfallgesicht passt richtig <lacht> gut. Ja. Durchfallgesicht. Irgendwie erwähnen wir den guten Seki hier die ganze Zeit. Nochmal viele Grüße an dich, Säcky. aber du, wird das eh nicht hören. Und wenn doch, dann wow. Ähm, ja, die Promo, um mal wieder auf den Punkt zu kommen, fand ich richtig, richtig cool. Vor allem, wenn die beiden halt noch so so ein bisschen so ein um Slang reden, was sich dann nochmal cooler anhört, weil es passt halt zur Situation und halt ganz direkt sagen, sich hinter einer Frau zu verstecken, statt wie Männer zu kämpfen, so, ja, yeah. Und wenn die jetzt nochmal die, ein Titelmatch fordern, ja, gib dem bitte das Scheiß-Match. Die haben es <lacht> verdient und wenn die so cool wirken, dann kaufe ich denen das ab, dass die Dash und Dawson den Arsch auf, die, die Asche aufreißen wollen.
0: Naja, das war eine sehr intensive Probe. Also, auch wenn die beiden sehr bekannt sind dafür und auch over sind für ihre Faxen, aber sobald es ernst wird, können die beiden auch abliefern. Weil das hatten ja auch, glaube ich, schon kurz vor dem Takeover-Special, äh, die Promo von den beiden im Ring nach ihrem Squash-Sieg, äh, da hatten sie ja auch eine sehr intensive Promo, also die können das. Die können mhm. mehr als nur dieses Bada-Boom Real Guys in the Room, das, also die können auf jeden Fall... How you doing? How you doing? Können auf jeden Fall viel mehr und ja, das Segment muss man vielleicht gesehen haben, weil es eine sehr intensive Promo war von den beiden, vielleicht die man nicht so selten sieht. Ja, No, sollte sich ansehen. Ja, vielleicht. Ähm, wird er das auch vielleicht tun, wer weiß. Er hat da auf jeden Fall jetzt Zeit, vielleicht guckt er sich auch das NXT Takeover special aus Dallas an. Wer weiß. Dann, falls du nicht noch irgendwelche Worte zu den kleinen Hype-Videos oder zu den Aussagen von den Damen...
1: Äh, nee, 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 bei, bei, den, bei den zweiten Aussagen habe ich was zu sagen. Ich glaube, es war bei den zweiten. Alles also klar. gleich.
0: Alles klar, denn... Perfekte Überleitung, wir haben über Enzo und Cass gesprochen, die über Dash und Dawson gesprochen haben und rein zufällig waren die Champions denn jetzt in einem Match, nämlich nicht um die Titel, in einem Non-Titles-Match gegen die Ascension, die doch jetzt, wenn man mal mit spitzer Zunge was sagen darf, mehr Auftritte bei NXT haben als im Main-Roster, obwohl sie eigentlich im Main-Roster sind, haben ein Match gegeneinander bestritten, in 4 Minuten 20 konnten die Jack team champions das Match gewinnen, nachdem Wilder Connor nach der shatter Machine pinnen konnte.
1: Ja, Ascension sind halt irgendwie tot und was willst du mit dem machen? Im main Roster sind die nicht mehr nützlich. Ähm, seit Stardust verletzt ist, sind die ganz weg, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, Stardust ist wieder fit, aber irgendwie hat man das so halb aufgelöst, halb nicht. Man ändert das, vielleicht bei, bei Raw sind sie nicht zusammen, aber bei SmackDown sind sie dann doch wieder zusammen. Halt. Ja,
1: bockt eh keinen von den Writern irgendwie. Und dann kannst du sie halt so NXT schicken und ja, hier werden die sehr schwer wieder die Reaktion bekommen, die sie damals hatten, als sie fest bei NXT waren. Aber sind immer noch gut dazu zu gebrauchen, um halt andere Teams halt so zu stärken durch einen Sieg. Und wenn hier Dash und Dawson kommen und äh, die Ascension einfach vier Minuten platt machen, ja, wirkt halt irgendwie dann schon geil. Dann, ja, ist, ist, sind halt die Tag Team Champions und ich werde halt auch irgendwie immer wärmer mit denen. Am Anfang fiel es mir schwer, die beiden jetzt irgendwie so als wirkliches Top Team anzusehen, weil sie halt so richtig standardmäßig aussehen. Aber mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt. Die und Dawson sind da und ja, sind ziemlich cool.
0: Ja, man wollte halt die Tag Team Champions aufbauen. Und das kann man halt mit einem, mit den längsten ehemaligen, also längsten, Regentschaft von den Tag Team Champions, die Ascension, und da, die ist halt noch ein gewisser Name bei NXT, und deswegen kann man so etwas auch bringen. Was mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise wie over in dem Moment Victor war, der ja ehemalig, ganz früher bei NXT, vielleicht hast du das ja auch nochmal aufgeschnappt, als noch dieses äh, Pro- und Rookie-Format war, dass das ja. Connor O'Brien, sagt er da noch was? dieser komische ratten typ der immer Käse essen wollte, von Alberto Del Rio.
1: Ah, genau der, ja, stimmt. Ja, stimmt, ja, stimmt. und das
0: ist jetzt Victor, nach einer Zeit, und... Echt? Oder Connor, einer von beiden, ich kann die nie auseinanderhalten. Auf jeden Fall ist das der, der früher da immer mit seinen komischen Cheese-Promos da bei NXT unterwegs war.
1: Stimmt, der und der eine Mustache, Erinnerst du dich noch an dem? What is a Mustache? Bla, bla, bla. Ähm... Eli Cottonwood oder sowas hieß. Ich Aha. weiß es auch nicht. Oh Gott. Oh Gott, Gott war der Typ lustig. Das war so <lacht> genial. Ähm, und einer von Curl oder Victor ist doch verletzt, ne? Also war das doch deren letzter Auftritt für eine Weile.
0: Ne, ne, nee. nee, nee. Das, äh, die hatten den Auftritt, war ihr Debüt. Also ihr Comeback, quasi.
1: Ja, aber hat sich nicht letztens einer von beiden verletzt?
0: Ja, aber die sind jetzt wieder fit. Und das war ihr, glaube ich, das war das erste Match, was sie bestritten haben, vor dem Main Roster sogar.
1: Oh, okay, okay. Sorry, ich hab's ein bisschen auseinander gemacht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kann schon mal passieren. Gehen aber wir gehen.
0: wir gehen dann weiter und sahen dann Naya Jax, Eva Marie, eine WWE-NXD-Ärztin und William Regal und Naya Jax wurde untersucht und auch einige Wochen nach Takeover hat sie noch die Nachwirkungen zu spüren von den gefühlten tausend Einsetzungen des Guillotine jokes und sie ist nicht hat kein grünes Licht, um in den Ring zu gehen. Daher kann Naya Jax nicht in die Battle Royale gehen. Und Regal sagt: Ich folge der, dem Rat der Ärztin und gebe ihr keinen Spot. Eva Marie spielt zwar die gute Freundin, aber wer es gesehen hat, hat sie sich sehr gefreut, dass Naya Jax nicht dabei ist. Und beilt, beilt sogar die Faust hinterm Rücken und sagt dann: Oh, ich gewinne den Sieg für uns. Und nachdem Maya Jackson dann wieder verzweifelt äh, zur Ärztin geguckt hat, hat Eva Marie sich nochmal dafür gefeiert, eine Konkurrentin weniger zu haben. Geh noch
1: weiter, mach nur das nächste mit.
0: Ah, okay, stimmt. Denn auch bei der Battle Royale teilnehmen wird auch Carmella. Und sie redet darüber, sagt, das ist die größte Chance ihres Lebens. Sie wird sie heute ergreifen. Und ebenfalls, ich habe dann auch noch äh, gleiche Aussagen die wir auch schon mal gehört haben, von anderen, unter anderem auch Aska.
1: Ja, ähm, bisher war die Ausgabe wieder richtig gut. Danach wurde sie auch wieder richtig gut, aber diese beiden Segmente waren einfach nur. Oh, naja, Jax ist so eine scheiß Schauspielerin. Oh Gott, das mit der Verletzung. Ach, ich bin verletzt. Wirklich. Kann ich denn echt nicht antreten. Wie soll ich ihr das denn abkaufen? Sie dachte, ich dachte, die wäre so ein Monster. Dann nimmt die irgendwie anders aus. Ich go, ach, ich bin verletzt. Okay, ja, schade. Und Eva war hier der Lichtblick. Eva Marie war hier der Lichtblick. Denn ich habe mir das so abgekauft, dass sie sich so freut. Ich habe mir, ja, du, du Bitch, du. Wissen, <lacht> du, wie du das meinst. Und dann kamen die Promos wieder. Ich finde, die Promos an sich waren eine ganz geile Idee. Vor allem, weil ja viele Jobberinnen dabei waren. Und um die halt mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber diese eine da, keine Ahnung, wie die hieß, aber ähm, die die ganze Zeit diesen Blumen der Hand hatte.
0: Äh, Das war ah. Peyton Royce.
1: Genau. Ah. Bla 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 bla. Ah. Noch ganz kurz, ich werde die Battle Royale gewinnen. Ah. Die ganze Zeit an der Blume <lacht> anknüpfen wie so ein Scheiß Junkie <lacht> und ich denke, was läuft da falsch bei
0: mir? Ach herrlich. Ja ich habe also die Segmente also Eva Marie. Sie ist halt, wie deine Definition hast ja gesagt, bei den Awards von einer Diva und Eva Marie ist eine Diva, wenn man mhm. das so sagen kann, wird und egal. Ähm, dann haben wir nochmal Elias Samson gesehen, der ganz langsam, ich glaube, man könnte jetzt, wenn man gemein ist, eine Wette abschließen, wer schneller zum Ringen kam, Samson oder der werte Undertaker, aber wir sind ja nicht gemein. Ähm, er hat sich auf den Turnbuckle gesetzt und wartet, in die Werbepause hinein, bis dann sein Gegner dann zum Ring ist, der wahrscheinlich schon längst da war und keine äh, Introduction bekommen hat. Und ich glaube, Julian war das, der da geschrieben hat, der Typ sieht etwas aus wie Damien Sandow zu seinen besten Zeiten, ist aber unfassbar langweilig. Dann hatte auch dieser langweilige, quasi so, wenn man das mal übernimmt, Samson ein Match und zwar in 2 Minuten 20 hat er Corey Hollis quasi durch den Ring geschmissen und nach dem Rolling-Neck-Breaker war dann Schicht im Schacht. Und ach, dazu hat er sich dann auch nach dem Match, kann man auch noch mit reinnehmen, hat er sich ein Mikrofon genommen, hat sich mit seiner Gitarre auf den geschlagenen Hollis gestellt und hat gemeint, dass er genau das ist, was dieser Platz gebraucht hat.
1: Ich finde es verständlich, wenn Leute sagen, die das... Samson so irgendwie langweilig wirkt. Auch Zeki verstehe ich das total. Übrigens glaube ich, das ist das vierte oder fünfte Mal, dass <lacht> wir in diesem Podcast jetzt erwähnen. Ähm,
0: Wenn er ihn nicht ah, hört, dann kriegt er Ärger.
1: Er kriegt echt Ärger. Ähm, aber Samson, man sollte ihn doch ein bisschen Zeit lassen. Ja, es wirkt jetzt, nicht. eigentlich ist es vermutlich nicht der beste Rest auf diesem Planeten. Und sein Gimmick ist was ganz anderes und jetzt am Mike fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, aber er ist halt neu und das ist doch NXT, das sind Leute halt, die eigentlich ja gerade frisch sind und sich erstmal gewöhnen sollen um danach ins Main Roster aufzusteigen. Und wenn wir jetzt nur so Leute wie Zayn und Bella und Joe haben, die halt wirklich wirkliche Profis sind, die mit die Besten der Welt, besser sind als die meisten Leute im Main Roster, dann wäre es doch auch irgendwie so, wird, wird ein bisschen den Sinn von NXT verfehlen. Das finde ich ja so geil, daran. da haben wir halt Leute wie Samson oder halt auch Baron Corbin, die halt noch recht neu im Business sind und dann durch, durch, dadurch, dass sie halt mit Leuten wie Bella und Jones sowas arbeiten können, halt lernen und deswegen gibt ihm eine Chance und vielleicht in einem halben Jahr ist Samson der größte Star von NXT, keine Ahnung, kann doch sein.
0: Sehr optimistisch.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ich glaube zwar nicht dran, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist auch bis dahin äh, Nakamura auch wieder weg von der WWE, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall war das Match quasi ein Squash, man braucht das jetzt nicht großartig erwähnen. War halt nicht viel Samson, habe ich auch schon eben mal angedeutet. Ich bin nur nicht so, ich möchte gehen, er, gerne mal etwas länger als zwei Minuten im Ring haben. Ich möchte mal gerne sehen, wie er sich präsentiert, wenn das Match mal fünf, sieben, zehn Minuten geht damit man auch dann auch mal mehr von ihm sehen kann. Aber die Zeit. Also gerade zwei Matches kommen schon. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, die Zeit wird zeigen. <lacht> Und ich bin auch sehr gespannt, wohin es für ihn geht. Also als Ziel, vielleicht übernimmt er ja die Rolle so ein bisschen von Tyler Breeze. So der Upcard hier. Denn so einer tut vielleicht NXT aktuell auch mal gut. Ja. ja. Und dann haben wir einen Rückblick auf die Titelverteidigung von Bella. Noch einmal gesehen, er er im Backstage-Bereich ein Interview geführt hat. Ähm, er geht nochmal auf das Match ein und spricht auch über seine potenziellen kommenden Herausforderer. Auch wie schon Kahn erwähnt hat, er sagt zu Joe, dass er einfach ein Monster sei und dass das Match eines der härtesten seines Lebens gewesen sind. Und er werde es aber ohnehin nehmen, wie es kommt. Alle haben heute ein gutes Argument gebracht im Opening-Segment. Und am Ende ist es Tag, am Ende des Tages, das ist eh egal, wer äh, Contender ist, denn der Titel bleibt sowieso bei Finn Balor.
1: Das war so eine schöne Champion Promo. Er sagt halt ganz ehrlich, Joe ist ein Monster und ja, okay, war jetzt so nicht so überzeugend, im Grunde von ihm hat er so angedeutet, und Zayn ist ein guter Kumpel, er ist halt im Grunde von seiner Rolle her natürlich ehrlich und sagt dann aber am Ende Trotz allem werde ich am Ende Champion bleiben und so kaufe ich das Fen auch ab. Vermutlich, weil er auch so irgendwie zum mehr als Face auch nicht wirklich in der Lage ist. Als Ziel ist er ja irgendwie deutlich besser. Da werden mir wahrscheinlich viele zustimmen, die auch so in New Japan sowas gesehen haben. Aber so, klar, ich kaufe ihm alles ab, wenn er das so sagt. Und kleiner Hype für das Match in zwei Wochen, aber war jetzt nicht nötig, weil ich, eigentlich, weil ich persönlich bin schon gehypt genug. Aber man muss den Champion ja auch irgendwie in die erste Ausgabe des Jahres bringen.
0: Ja, genau. Dann haben wir eigentlich schon alle Champions gesehen. Quasi mhm. in dem in der Show. Also man hat die Champions gut platziert. Dann haben wir nochmal, kurz bevor der Main Event stattgefunden hat, nochmal Cameron gesehen. Ja, sie ist immer noch bei WWE und ja, sie ist bei NXT und sie sagt mal wieder, dass sie mehr ist als ein Funkadaktor, was sie eigentlich schon seit anderthalb Jahren sagt. Ähm, dann haben wir das Debüt von Alaya gesehen, ich glaube ich recht jung, die ist auch bei Battleground einer der Hauptfiguren Liv Morgan haben wir gesehen und sie sagt, dass sie Jersey Poor ist und Asuka hat auch nochmal gesagt, dass sie gerne mal wieder jemanden das Leben auskicken möchte dann wird, in die Kamera, äh, dann wird die Kamera in die Arena geschaltet. Einige Damen sind bereits im Ring. Dann bekommen die einzigen, die gezeigt werden, Alexa Bliss, Emma, Carmella, Eva Marie und Asuka ihre eigenen Entrances, die gezeigt wurden. Die anderen waren bereits schon im Ring und dementsprechend nicht in der Kamera. Man hat dann schon einige Sachen angedeutet, wie dass Eva Maries Entrance dann von Asuka gesprengt wurde und dass es dann auch da einen kleinen Rempler gab. Und bevor wir dann zum Match kommen, vielleicht noch deine paar letzten Worte zu den kleinen Segmenten, die da passiert sind. Oder möchtest ähm, du das in, den, in das Match reinfließen lassen?
1: Ja, bei den Promos gab es zur Abwechslung keinen, der an Blumen geordnet hat. <lacht> das war zumindest mal was Positives. Ähm, und die Entrances, die, die eine Entrance auch wirklich verdient haben, haben auch eine bekommen. Alexa hat mich sofort natürlich gefreut und Emma mit der Fliegerbrille heiß einfach nur heiß. Kamala cool wie immer. Eva die ihre Rolle hier gut gespielt hat, aber ich will darauf irgendwie später eingehen und vermutlich wirst müssen wir nicht dazu, dazu stimmen, aber halt dazu später mehr und dann Aska, die dann direkt hinterher kam und Eva, die einfach vor ihr hergeht und ja und dann ging ja schon auch schon das Match los. Also
0: genau, denn das Match begann in knapp neun, genau neun Minuten gab es nämlich eine Battle Royale und anders als im Main das hat auch Julian nochmal geschrieben, mussten hier die Damen wirklich übers oberste Seil fliegen und nicht irgendwie über das zweite, denn die haben nämlich dann richtige Bumps von ganz oben genommen und ja, wir gehen dann auch mal die einzelnen Elimin Eliminierungen mal durch. Elia wurde dann als erste von Cameron äh, eliminiert, dann Diana, Deona Parasso, die aber auch bei TNA zufällig dann mal äh, Auftritte hatte, also die ist auch nicht bei WWE fest und ist überall unterwegs, wurde durch Cameron eliminiert, äh, da bislang noch nichts Erwähnenwertes und dann darüber, vielleicht können wir jetzt sprechen, nämlich dritte und vierte Eliminierung waren Liv Morgan und Cameron durch Alexa Bliss, nachdem Morgan und Cameron eine Powerbomb verbotschen. Ich weiß, du hast das Match gesehen und du wirst wahrscheinlich diese Szene im Kopf haben, Sah nicht schön aus. Sag was mal so. Mm,
1: nee, ich weiß jetzt auch nicht, wessen Schuld das war. Aber ja, ist halt NXT. Da verzeih ich sowas. Ist ja auch okay und danach haben sie es ja auch wieder gut gemacht und ja. <lacht> ist auch wieder ganz ganz zufällig auch Cameron dabei, ganz zufällig. <lacht> so hat nichts damit zu tun, aber Cameron ist dabei. Und an Iwas Stelle würde ich mir denken, ha, bitches, ich hab's nicht verbotscht. <lacht> Das, diesmal bin ich
0: unschuldig. Da können ja. wir es vielleicht noch mal erwähnen. Äh, Eva Marie war nämlich dann äh, im Land der Träume noch sehr wahrscheinlich, denn als das Match direkt begann, müssen wir vielleicht noch mal erwähnen, gab es einen Spin-Kick von Asuka, nachdem Eva Marie ihr so ein bisschen auf den äh, Kicks gegangen ist und dann ist sie unterm äh, untersten Seil äh, aus dem Ring gekommen. Die Kommentatoren, das muss ich noch erwähnen, haben öfters, auch als Carmella dann irgendwann aus dem Ring gefallen ist und durchs, äh, unter das dritte Seil dann gerutscht ist, haben sie erwähnt, man muss eliminiert werden oben äh, über das oberste Seil, man muss es nochmal betonen, denn am Ende, vielleicht komme ich dann ja darauf, haben sie dann was komplett anderes gesagt, aber auf jeden Fall war Eva Marie dann äh, im Land der Träume und sie wurde dann erstmal nicht gesehen und die Fans haben gesagt, we see Eva glaube ich die einzigen Chance, die nicht gegen sie waren und ja, bei der Powerbomb, man hat's, die, haben, die beiden haben es ja nochmal versucht, nachdem es nach hinten losgegangen ist. Aber über Seil sah es dann auch nicht so ganz perfekt aus. Vielleicht war das auch so geplant, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber die beiden waren dann als nächstes dann dran mit der Eliminierung. Dann kam Alexa Bliss äh, aus dem Match durch Emma. Asuka dann Emma. Mhm. Dann gab es nämlich Asuka gegen Emma nochmal. Dann hat Asuka nämlich Emma rausgeschmissen. Dann 7 und 8 wurden von Asuka eliminiert, nämlich Billy Kay und Kans Freundin, die Blumenjunkie, äh, Peyton Royce nach einer doppelten Hip-Attack. Und Asuka hat sich dann eigentlich schon als Siegerin geführt, äh, denn sie war der Ansicht, dass Eva Marie draußen war, aber das war dann nicht. Eva Marie kam dann von hinten in bester Santino Marella. Manier als die Battle Royale, äh, beim Royal Rumble, die Alberto Del Rio gewonnen hat, hat dann Asuka rausgeworfen, deutet wohl auf eine Fehde hin, an Betracht dessen, dass die beiden sich auch schon am Anfang ein bisschen in den Haaren hatte, und das Gleiche, also Eva wurde dann, äh, mit den eigenen Mitteln geschlagen, denn Carmela, die dann plötzlich, wo die Kommentatoren gesagt haben, die ist gar nicht eliminiert worden, also haben komplett ihre Pläne dann, die sie eigentlich am Anfang gesagt haben, äh, dann eigentlich gesagt, ja, Camella und Eva Marie sind noch im Match und dann auf einmal sie ist auf einmal doch im Match, Ich war der Ansicht, sie war draußen, also sie haben sich dann komplett zerworfen und Carmella konnte dann Eva Marie eliminieren und nach neun Minuten haben wir dann Carmella als neue Herausforderin auf Baileys Titel.
1: So, dann gehe ich auch mal der Reihenfolge nach. Dass alle übers oberste Seil geschmissen werden, lässt das Ganze seriöser wirken, denn es sind Frauen und Frauen sind grundsätzlich kleiner, gut. Aber es sind immer noch Wrestlerinnen und halt Wrestler grundsätzlich gesehen. Und die Regel bei der Battle Royale ist halt über das oberste Seil geworfen werden. Und wenn dann wenn man das mittlere Seil geworfen wird, das sieht doch im Mainwasser schon so lächerlich aus. so Weil da kannst du ja auch einfach so durchsteigen im Grunde. Über das oberste Seil da wirkt das Ganze irgendwie seriöser. Und deswegen fand ich das so, es war so eine Kleinigkeit, aber... Das das ganze so cooler Wirken. Ähm, Aska war am Anfang so OP, was wieder richtig Hammer war, zumal sie ja dieses komische Make-up diesmal anhatte. Und äh, nachdem sie Eva einfach weggekickt hat, einfach nur weggekickt hat so aus der Sicht. Äh, und alle anderen um sie herum standen und sich dachten, ja, oh shit. Ähm, ich greif sie nicht an, du greifst sie an. Nein, ich greif sie auch nicht an, du greifst sie nicht an. So wie wer hat den Keks aus der Dose geklaut? So ein bisschen. <lacht> ähm. Und dann, einzeln die Eliminierung, als Alexa rausgeworfen wurde, war meine Rätsel, nein! Aber okay, war auch ein bisschen logisch.
0: War so ähnlich wie Corey Graves drauf, der ja auch erst gesagt hat, äh, als kamella zu bringen kam, Cabela ist meine F äh, Favoritin. Nein, 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 ich erinnere noch mal, als Eva Marie rauskam. Nein, darf ich noch mal ändern? Ich will Asuka. Und der hat sich mhm. dann auch geärgert, dass Alexa Blisterd rausgeflogen ist. Aber ich sprich weiter.
1: Dankeschön. Ähm, Bloom Junkie flog erst recht spät raus, was mich ein bisschen genervt hat, weil Tut mir leid, aber irgendwie hat sie verkackt. <lacht> irgendwie hat sie bei mir jetzt verkackt und als sie raus war, dachte ich mir, yay, yeah, endlich. Endlich. Genau das mit Asuka und Eva war wieder ein bisschen komisch. In der Wiederholung konnte man gut sehen, dass Asuka Eva eigentlich hätte sehen müssen. Weil in dem Moment, wo sie sich umgedreht hat, stand Eva im Grunde schon fast hinter ihr. Das wirkt ein bisschen komisch, aber es ist halt das typische Finish, was ich jetzt nicht wirklich abkaufe. Aber wirklich gravierend ist es nur auch wieder nicht und Eva, die sich dann so wunderbar gefreut hat und dann von Carmella rausgeschmissen wurde, wo wirklich geflogen ist, über das Ringseil. Die ist wirklich geflogen. Und da, vielleicht stimmst du mir nicht zu, vermutlich stimmst du mir sogar nicht zu, aber ich fand Evas Leistung den ganzen Abend über richtig gut, denn so will ich Eva Marie sehen, dann habe ich auch kein Problem mit ihr. So wie beim Backstage-Segment mit Nia Jax, wo sie halt so ein bisschen hinterfotzig wirkte, dann hier, wie sie Asuka provoziert hat und dann einfach einen in die Fresse bekommen hat, dann äh, so einen bitchigen Move macht, Asuka rausschmeißt, sich so freut und dann trotzdem eliminiert wird. So soll Eva Marie sein, so als Bitch. Dann, dann kann ich die auch irgendwie abfeiern.
0: Naja, sag, sagen wir es mal so, recht viel hat sie auch nicht gezeigt.
1: Ja, das, daran lag <lacht> doch vielleicht. Daran lag doch vielleicht. Ja. Aber wenn weil, es dann halt so ist, dann ist doch okay.
0: Ja, so habe ich auch kein Problem. Aber wenn es so dauerhaft ist und länger als zwei Minuten, dann habe ich schon meine Probleme. Aber hat man ja zum Glück diesmal nicht. Naja. Ähm, hast du noch was zu sagen zum Matchverlauf? Denn am Ende kam dann doch Bailey heraus und freute sich mit ihrer Freundin Kamella. Es gibt ja auch den Hashtag BayMella weil die beiden so dicke befreundet sind außerhalb des Wrestling-Rings. Die haben, glaube ich, auch schon mal einfach auf der Fahrt zu verschiedenen äh, Events. Wenn sie äh, in Florida sind, dann singen sie auch schon mal die äh, Mu Musiken von den ganzen anderen Kollegen mit. Zum Beispiel auch, es äh, gibt ein Video, muss man mal bei YouTube suchen, wo Bailey versucht die Rap-Szenen von Sascha Banks nachzumachen, die, so haben die beiden das zumindest gesagt, dass Sascha Banks ihre Musik auch selbst gesungen hat. Echt? Haben die beiden zumindest gesagt. Ich habe nachgeguckt, da steht nicht, dass die irgendwie da singt, aber äh, wer weiß.
1: Also, wenn, dann ist viel Autotune dabei, weil es hört sich in ihrem entrance nicht so an wie Sascha und ich finde den Song richtig geil und höre das immer wieder gerne. Aber gut, nehmen nebensächliches Thema. Und wenn wir schon dabei sind und ihr euch schon die Videos anseht, erinnert sich noch an das Video, wo ähm, Bray Wyatt und Braun Strowman den Song von Sascha singen.
0: Oh Gott, ja, ja.
1: Oh Gott, das war so lustig. <lacht> I had a dreamer, hadn't made it. now there's nothing dragging down me. Und so geil, finde... Einfach Bray Wyatt da ist und Sascha Banks sieht so unbedingt. Okay, kommen wir wieder zum Thema.
0: Moment, Chris, ähm, kennst du dieses Bild, was ich mal in den Wrestling Pictures Fred gepostet habe? Auch wenn es jetzt ein bisschen off-topic ist, aber können wir mal drüber reden. Brown Strawman als Fee verkleidet, daneben Sascha Banks.
1: Echt jetzt? Das ja. Gibt's?
0: Ja, das habe ich sogar gepostet. Muss ein bisschen suchen. Vielleicht, vielleicht suche ich da auch dir auch den Link raus und dann poste dir den. Äh, schicke ich dir den jetzt noch mal auf Skype. Aber schaut mal ruhig im Board nach. Bei äh, im, ist kostenlos anmeldbar. Kein, äh, kein Geld bezahlen.
1: Product Placement und so.
0: Ja, ja, das ist schon recht cool gemacht. Ja, aber... Ja.
1: Meldet euch im Board an. Wir können es wohl sagen, bitte.
0: Richtig, da könnt ihr auch ey. dann schreiben ob ihr von uns gegrüßt werden wollt. Aber äh, wir sind, glaube ich, noch nicht ganz fertig mit der Ausgabe. Oder äh, wolltest du noch etwas sagen?
1: Klar, Carmella hat gewonnen, worauf wir auch mal eingehen sollten, denn... Stimmt. Das war scheiß überraschend. Also, ich dachte mir, ja, dann gewinnt wohl Asuka, würde ich sagen. Denn Eva hatte schon ihre Chance und ähm, Alexa auch. Naja, Jax ist sowieso aus dem Spiel. Bleiben wir eigentlich nur als Alternativen äh, entweder Asuka oder Emma. Und... Emma hat nun gegen Asuka wieder verloren, deswegen ein Sieg von ihr wird mich jetzt nicht so überzeugen. Dann dachte ich mir, oh, Asuka, jetzt schon, okay. Ähm, ja, und sie ist ja schon bereit und dann können wir auch gerne das mit sehen, Asuka gegen Bailey. Ja, da sage ich nicht nein. Und im Nachhinein, Carmella, okay, okay, wieso nicht? Daraus könnte man was Interessantes machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man das jetzt auf die Freundschaftsschiene bringt, denn das war auch ganz cool, als dann... Bayley rauskam, beide sich gefreut haben, so unterstreicht Bayleys Charakter, dass sie dann doch halt mit den Leuten, mit denen sie gut klarkommt, auch so so sagt, so, ja klar, kriegst du einen Titelmatch, mhm. ähnlich wie Bella, nur halt nur noch ein bisschen krasser. Hm, könnte sein, dass jetzt Carmella Healturns, denn Bayley wird niemals Healturn, aber das wird dann halt auch wieder nicht zu Enzo und Cass passen und ja, oder höchstens, dass sie so eine ähm, abgeschwächtere Rolle von Sascha Banks übernimmt nach Takeover Brooklyn, wo ja auch Sascha gesagt hat, so äh, da warst du besser als ich, aber ich habe hier einen Punkt, so den ich irgendwie klarstellen muss. Das ist Camella ähnlich, auf den sagt, wir sind Freunde und das respektiere ich, aber halt in dem Match sind wir keine Freunde, halt so dann doch so eine Tweener-Rolle plötzlich einnimmt und nicht unbedingt ganz heal hören muss. Deswegen, gut, dass es nicht Asker geworden ist, ein bisschen schade, aber Kamella, wenn es gut ausgeht, dann. Habe ich kein Problem damit, denn so hält man, hält man sich zumindest die Option frei, dass Asuka dann, nachdem sie Eva Marie dann halt natürlich kalt gestellt hat, was ja als nächstes kommen wird mit ziemlicher Sicherheit, denn die Fehler gegen Emma und Dana ist ja anscheinend beendet, dann können wir ja rein theoretisch am WrestleMania-Wochenende Asuka gegen Bailey bekommen, was natürlich ein Traum wäre und mich jetzt schon mehr überzeugt als jedes Match, das für WrestleMania geplant ist, auch wenn das hier irgendwie dort umgeworfen wird. <lacht>
0: Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, De -de 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 -de. Ähm ja, ich glaube auch nicht, dass Carmella jetzt auf die Heels uh, schiene geschoben wird, wahrscheinlich auch, wie du schon gesagt hast, das wird dann einfach dann sein, wir sind beste Freunde vor dem Match, da wird es dann wahrscheinlich einen Handschlag geben und nach dem Match äh, gibt es dann wahrscheinlich eine Umarmung gemeinsam, äh, so wie auch bei Charlotte gegen, Oh jetzt, gegen Bailey gab es ja, glaube ich, auch, äh, als Charlotte kurz vorm Abgang war oder mit äh, Sascha Banks, glaube ich, als er den Titel gewonnen hat, gab es ja auch eine Umarmung. Da ist man dann einfach mal auch abseits von der Heel-Face-Rolle. Von daher denke ich mal, dass das keine große ähm, Herausforderung sein wird. Ja, ich bin ja mal sehr gespannt, ähm, was man dann für WrestleMania äh, machen wird. Man hat ja... der Twitter-Account äh, Twitter von äh, NXT hat ja auch schon ein paar Spoiler gemacht, also wer äh, NXT auf Twitter folgt, wird es wahrscheinlich dann schon bemerkt haben, denn ähm, vielleicht kann ich das auch schon sagen, denn beim, am 22. Januar, also in der kommenden Woche, wird es nochmal NXT Tapings geben und dort wird es dann tatsächlich zum Match Carmella gegen Bailey kommen. Also ist keine große Überraschung, man spart das jetzt nicht auf für ja. ähm, das Dallas-Event äh, und, ja, können wir drauf gespannt sein, wie es denn wird. Ein weiteres Match, wird darf noch folgen, aber da werde ich dann nichts verraten. Und, ja.
1: Bitte.
0: Ja, ja. Spo Keine Spoiler. Keine Spoiler. Keine Spoiler Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit NXT-Ausgabe 300. Wir hatten ein gutes Start ins Jahr 2016. Man hat die Charaktere aufgebaut, die einen Aufbau benötigt haben, wie Champa, wie Elias Samson. Man hat Leute auch in den Vordergrund gestellt, die vielleicht bis dahin noch gar nicht so äh, drin waren, wie Carmella. Man hat Fäden angedeutet, Eva Marie und Asuka fällt mir da zum Beispiel auf und man hat auch die Champions, die man besitzt, äh, zum Beispiel die Mechanics in diesem Fall, hat man durch einen Sieg aufgebaut. Man hat eigentlich quasi ein rundum gelungenes Event gehabt, äh, beziehungsweise eine Show gehabt, auch wenn Aktionen im Ring nicht ganz perfekt waren, aber das schauen wir mal drüber hinweg. Wie ist deine dein Gesamtfazit von NXT 300?
1: In etwas weniger als einer Stunde hat NXT mehr für die Charaktere, Storylines und allgemein für die Show gemacht, als das Main Roster, das in mehreren Shows hinkriegt. Das sagt eigentlich schon alles darüber. Weil wieder eine geile Show, sollte man sich ansehen, die Battle Royale war nicht rund und perfekt, aber doch wieder ein gutes Match. Das erwähnen wir mittlerweile ja gar nicht mehr, dass das Match an sich gut war. Weil es ist einfach selbstverständlich geworden, dass das Match gut ist. Ähm, ja, so kann man doch ins Jahr starten. Und deswegen nächste Woche mal sehen, was es gibt. Und danach in zwei Wochen alles Triple Threat, Number One Contenders Match. So baut man Titelmatches auf, Freunde. So baut man Titelmatches auf. Und nicht einfach random Bocken. Aber genug Kate, so. Dafür, ist, dafür sind andere Leute zuständig. Jens und so. <lacht>
0: der ja aktuell WWE Pause hat. Aber der Julian, den wir jetzt zum fünften Mal erwähnt haben, ich glaube, jetzt lassen wir es auch, ähm, der ist auch dafür mal ab und an mal in so ein paar Spitzen in die Richtung. Naja, ähm, dann schließen wir NXT Review ab. Hast du noch ein paar Grüße loszuwerden?
1: Ja, ähm, und zwar eine traurige Nachricht, denn... Nachdem viele Stars wie Lemmy und David Bowie und Let kürzlicher, also heute Alan Rickman gestorben sind, noch etwas weiteres ist gestorben. Du weißt das, Claudio. An Silvester sind meine letzten Hoffnungen, eine Dönerwette gegen Tommy zu gewinnen, gestorben. Also Grüße an Tommy an dieser Stelle. Ähm, sieht das nicht als, als so kein Respekt gegenüber den Toten oder sowas an. Das war jetzt einfach nur so ein kleiner Joke. Natürlich leiden wir alle mit. Lemmy war eine geile Sau. Und Bowie sowieso und Alan Rickman. Habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Ähm, und sonst, ja, Zack. Sexcrute zack dann wir ihn zum sechsten und zum letzten Mal erwähnt haben. Du und er, ihr beide wisst, was ich damit meine. Ähm, ja. Und falls es irgendwie nicht weiß, wir hatten an Silvester so eine kleine Teamfeier. Und deswegen, ja, so ein paar kleine Anspielungen, Anekdoten dürfen natürlich nicht fehlen. Und sonst, ja Wer gegrüßt werden will, wie immer, soll uns einfach irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, am besten bei Claudio oder mir, also bei Black Dragon oder Lord Balls, wie ich halt heiße, einfach eine Nachricht auf die Pinnwand, dass ihr gegrüßt werden wollt, keine Ahnung, weshalb, von mir aus auch, und dann machen wir das gerne, ja, und sonst es das von mir aus.
0: Ja, sonst, wenn ihr nicht in unser Board wollt... Dann haben wir auch noch die Startseite, da könnt ihr den Kommentar drunter setzen, wenn ihr gegrüßt werden wollt, oder eure Meinung zu der Review äh, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, haben wir eigentlich schon fast alles durch. Ähm, ich versuche noch den Kahn für zwei Wochen zu überreden, Lucha Underground auch noch mit in die Review zu packen, da habe ich, oh. da, da hab ich auch schon so eine Idee, wie wir das Ganze vielleicht machen können, aber die da denke ich mir noch so äh, die letzten... Ideen aus, die werde ich halt in der nächsten Woche verkünden, wo ihr dann, ihr Zuhörer müsst dann dafür sorgen, dass dann Lucha Underground dann auch noch mit reinkommt. No, not, Im Notfall können wir dann einfach auch Khan auch noch gegen einen anderen ersetzen. Wie? Und das ist die perfekte Überleitung, denn nicht nur NXT wird heute reviewed, sondern auch der UFC 195 Pay-Per-View Main Card meine ich, dass die beiden das machen werden und dann verabschiede ich mich kann. Ich glaube, du verabschiedest dich da auch dann mal kurz.
1: Jo, Peace Freunde.
0: Und wir gehen dann geben dann ab zu Christus und Bovi. Tschüss.